1: A saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: 17 horas en la hora del centro muy buenas tardes 98.5 de FM Heraldo Radio el jueves cumple un año este proyecto de radio yo como usted sabe llegué tardecito pero no por ello estoy entregado, ¿no? Eh, pero lo que sí le quiero decir es que este, es un proyecto con con, con con insistencia en su crecimiento, ¿no? Que eso yo creo que es muy importante. Bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de, de lo que de lo que va a venir y de este primer año. Bueno, oiga, le agradezco que nos acompañe, espero que haya tenido hasta ahora un buen martes. La capital de la República Dominicana está limpio, bueno, no limpio, ¿no?, pero sí está abierto el cielo, no hay... Este, eh, no hay nada que tenga que ver con, con, este, con lluvias, por lo menos por lo pronto Pero ya sabe que esto cambia muy fácil, había un poco de viento eh, Y bueno, yo espero que en los estados de la República Mexicana y fuera de la República que nos escuchan eh, Las cosas anden bien A ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Eh, vamos a abordar, ¿sabe cuál tema hoy? El del secuestro son, eh, digo, yo, yo entiendo que usted de decir es que, híjole, nomás es López Obrador. Sí, pues es que algo hay de cierto, fíjese. Es coronavirus, ¿no? Pero es también el presidente. Porque el presidente concentra toda la atención y porque está, eh, porque está ni más ni menos que metido en una dinámica eh, en una dinámica importante, eh, este, yo oigan, me están diciendo, yo dije, el, ¿por qué? Pues, me dijeron que el jueves era... Ay, oh, me echaron a andar, yo pensé que era este jueves, perdón, es el otro jueves, gracias a ellos, es el jueves 25, perdón, eh, creí que era este jueves 18, ya es el jueves 25, y aquí nadie me dijo nada, y me dijeron, y ay, 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 desde allá, ya saben, al que le andan saliendo moquitos, ahí, hasta él me andaba diciendo que era este jueves. Bueno, este... Bueno, perdón, ¿eh? es de este jueves en noche, el jueves 25 de eh, julio y gracias de junio, gracias Isaías. Bueno, regreso. Andamos en este tema en donde el presidente se convierte en el centro por muchos motivos, porque no hay una oposición, porque el presidente tiene un discurso que logra llamar la atención y yo creo que también, oiga, le guste usted o no, pues porque el presidente ha sacudido al país. O sea, aquello de mover a México, recuerda que decía Peña Nieto, mangos, este sí lo ha movido. ¿eh? Oiga, nos guste, no nos guste, sí lo ha movido. Y lo ha movido en serio. Pero déjeme plantearle, el tema del secuestro lo vamos a abordar al rato, porque me parece, adelanto algunas ideas, porque creo que no fue preciso el juicio del presidente cuando dijo que el gran tema del secuestro era para la gente que tiene. Oiga, hemos visto secuestros por tres mil pesos, el derecho de piso que cuenta como secuestro o no, virtualmente uno lo tiene secuestrado y agregaría eh, las muchas cosas que suceden en pequeñas comunidades o en las zonas marginales del país, se llevan a un niño y me das ahora cinco mil pesos o me das tu coche y listo entonces pues señor presidente eh, no, no es tan así de que se tenga el dinero es un delito y este delito le quiero decir que nos coloca en esa tesitura de tenerle auténticamente eh, pánico al secuestro, porque además es una actividad regular en nuestra sociedad. ¿eh? No es cualquier cosa nueva. México es de los países con un alto índice de secuestro. Bueno, hablaremos ahí como a detalle, eh, bajo esta perspectiva. Eh, entiendo este, este, esta dualidad que coloca, se coloca que a la gente con dinero es a la que secuestran porque tiene, pero todo es relativo en la vida. Usted tiene mucho, le piden mucho. Usted tiene poco, le piden poco. Usted tiene casi nada, le piden casi nada. Así funciona esto, ¿no? No nos hagamos. Bueno, ese es un asunto. Y el otro es uno que ha causado también enorme controversia. A ver, usted... ¿Cómo le dijeron? Sí. Usted sí saluda a la mamá del Chapo y no nos pela a nosotros. Una más para el presidente. ¿Y sabe que En el fondo es razonable que quede claro. Tiene variantes, ¿eh? A ver, no es, yo, yo insisto en algo que seguido oigo. Y luego, luego me dicen que soy por López Obrador. Que, yo, uno, uno nunca queda bien con la gente no así en ese caso. Lo único que le digo es que no es lo mismo ser candidato que presidente. Y cuando lo digo, no lo digo como una crítica. Las obligaciones y los deberes van adquiriendo otra dimensión. Entonces, si el presidente se pare en cada esquina, que le piden que se pare, creo que no podría dormir en su casa. Así de fácil, en su nueva casa, el Palacio Nacional. Entonces, yo lo que sí digo es que hay temas sobre los cuales el presidente tiene que pararse. Desaparecidos, el presidente tiene que pararse. Entonces, cuando el presidente dice, no, lo que pasa es que es por la sana distancia, ah, ahora resulta que no se importa. No, pues se pone cubrebocas, nada. Pues entonces, ¿qué esperan? No se enojen conmigo los pro López Obrador, que además están en su derecho y hay que me parece muy bien que defiendan al presidente, pero lo que sucede es que entonces aparecen variantes en donde la gente dice, a ver, ¿y ¿qué está pasando con esto? A ver, ¿por qué este hombre me dice? No, no, es la sana distancia, pero eso sí, no trae cubrebocas y de repente ha sido como muy extraña su visión sobre el coronavirus y... Resulta que a la señora El Chapo hasta se cruza la calle para saludarle y se regresa, no se baje señora. Entonces, imagínense todo lo que piensan los familiares y de los desaparecidos. Ese es el asunto. Y el tercer gran asunto del día de hoy es un caso muy controvertido y muy interesante en el fondo. El chumel. Yo bien a bien, perdonen mi incultura, no lo ubico. De repente veo que aparece ahí como en Radio Fórmula, entonces lo veo en la tele antes de López Dóriga y veo que tiene muchos seguidores. Él hizo un... Él tuvo una expresión muy desafortunada, en mi opinión, grosera. No sé si se disculpó o no respecto al, a la familia del presidente. A mí... A mí es cosas así me parecen, sincero en serio, terrible trate de quién se trate. Y yo sí creo que hay que respetar la investidura presidencial. Como con todo respeto, el presidente no la respetó antes. Recuerda lo que le dijo a Fox, cállate chachalaca. No, ya Peña Nieto que le dijo, bueno. bueno entonces, pues, así es y ya punto. Pero son familias, son personas y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces Chumel iba a participar hoy en un conversatorio que le llaman muy pomposamente sobre el tema de desigualdad, racismo, etc. Y resulta que entre otros personajes la esposa del presidente se indignó de que participara. Conapred, le recuerdo, es una institución dependiente del gobierno mexicano. Entonces lo que hizo esta, eh, esta institución fue volverse loca. Se volvieron locos, créame, durante, ¿qué será? Como durante, yo creo que como dos, tres horas. No sabían qué hacer porque el asunto era hoy. Y a la mera hora dijeron se suspende. Aquí la pregunta es, ¿hicieron bien? ...o mal, no como juicio de valor... ...sino, ¿era conveniente o no era conveniente suspenderlo? Yo le voy a decir algo... ...que conste que le di el antecedente inicial... ...de lo que hacía el señor... ...este... ...Chumel, que yo vi lo que dijo... ...lo ubico más o menos, tampoco, ¿no? Son personajes que están entre nosotros... ...aunque uno no lo siga a detalle, ¿no? Pero yo sí le voy a decir una cosa... ...yo hubiera mantenido... ...ese conversatorio... ...¿por qué razón?... Porque viva la libertad, viva la libertad. Y si hubo presiones para, por lo que había pasado de origen, me parece que no quedaba de otra que este, pasar por alto la protesta e incluso con cierta sensibilidad hubieran podido decirlo al aire y lo hubieran señalado al aire y a ver qué hace el personaje. Pero dijeron, no, colorín colorado aquí no ha pasado nada, lo suspendemos y es una pena porque con Conaplet pues, es una institución un organismo, en verdad no sabe todas las cosas que hace eh, no sabe la relevancia que tiene y cómo ha batallado y su nueva directora está luchándole luchándole y esto pues le da este, un, un guamazo ¿no? directo a lo que podríamos bien llamar este, un guamazo de terca realidad entonces, yo espero que este asunto adquiera mejores explicaciones que las que hemos escuchado hasta ahora. Y yo también quisiera pues, que se atemperaran los ánimos y que un personaje con tanta influencia como Chumel, en algunas cosas, entendiendo que se trata del juego también como forma de expresión, pues algunas cosas sí tuviera un poquito de más este, atemperanza y más, pues lo diré, ¿eh? respeto. Pero bueno, el asunto fue que con esos tres asuntos hemos andado el día de hoy. De lo de Chumel ya no lo va a decir nada más. Ya le dije lo que pienso. Íbamos a entrevistar a alguien, pero dije, pues, ¿a quién? Si es un asunto que ahí está definido, ¿no? En fin, pasó esto. Y pues obviamente en Conapred si algo no quieren es hablar y no los vamos a colocar porque yo le tengo profundo respeto y cariño a Conapred por muchas cosas que ha hecho a lo largo de su historia y sus directoras, sus directores, su director anterior y su director actual. Entonces, ese tema pues ahí está, a ver qué acaba pasando, pues, también se pusieron de pechito para que nuevamente les digan algo, ya ven el gobierno, no sé qué, entonces bueno, pues yo lo único que espero es que esto no, eh, digo que si trascienda, pues que trascienda en serio. Y lo del secuestro y lo de, eh, lo de este, si fuera la mamá del chapo, te pararías o algo así, pues lo vamos a conversar al ratito si le parece. Bueno, en eso andamos agradeciéndole que nos acompañe e insisto que espero que haya tenido buen martes. ¿Cómo le va en esa extraña transición que yo le echo ganas y no puedo entender de rojo que vamos a pasar anaranjado? ¿No? Vamos a pasar a anaranjado. Yo diría del de anaranjado que vamos a tener el próximo lunes, ¿en qué tonalidad estaremos? ¿No? Ya estaremos en rojo anaranjado o ya en naranjado rojo. Bueno, porque además, créamelo, las cosas no están tan claras respecto a lo que está pasando como para que el lunes que entra nos trepemos al, al, al naranja bueno, vámonos si le parece le cuento algunas informaciones que tenemos vamos a platicar con este tema de los desaparecidos y lo, la impresión que tiene alguien que ha trabajado muchísimo el tema que lo ha vivido en carne propia como es Lucidías y con Francisco Rivas vamos a hablar del tema de los secuestros y seguridad que oiga, el tema de la seguridad del fin de semana de nuevo a correr se ha dicho, sobre todo en Guanajuato bueno, vámonos entonces con lo más importante buenas tardes de nuevo
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, le cuento entonces algunas noticias de las que tenemos este, eh, este día. Que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es un anuncio importante, aunque, bueno, es, es que es, ni hablar, oiga, pues es que si no se presiona cómo se le hace a los factureros. Ahora sí, a todo el mundo dice, yo pago, yo fui, bueno, bueno pues si pagan y fui, y, y en eso están, y son morosos, y hay tiempo para hacerlo, que lo hagan, ¿no? Eso me parece, en verdad que se lo digo, muy importante, porque sí que es evidente, me lo han platicado los que saben de economía, que sí es un asunto verdaderamente delicado en términos económicos. Entonces le cuento, el presidente López Obrador anuncia que se presentarán denuncias contra, penales contra factureras que defraudan al fisco por la cantidad aileva. 48 mil millones de pesos bolas. Acompañado del gobernador Tlaxcala, Marco Antonio Mena, y del Gabinete de Seguridad y Salud, el presidente dijo que se trata de una defraudación de los dos de las dos pasadas administraciones donde están involucrados exfuncionarios y personajes famosos. La Fiscalía General de la República trae caso del juez asesinado en Colima. Esto, con esto nos despertamos hoy, bueno, ni tanto como a las once y media de la mañana. Se registró el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa en una vivienda. bueno, Espérenme, estaban con sus hijas, ¿eh? creo que las hijas de menores de edad fueron testigos de lo que les pasó a sus papás. Esto es en Colima. Los vecinos deportaron más de 20 detonaciones de armas de grueso calibre. Y mire, estaba en una reunión virtual el, la corte y de repente le pasaron ahí un informe a Arturo Saldívar, el presidente de la corte, para informarle de esto y se tuvo que interrumpir la reunión, obviamente, condenó la corte, particularmente Arturo Saldívar, el asesinato del juez de distrito de, del Centro de Justicia Penal en el estado de Colima, el señor Uriel Villegas y su esposa. Aquí hay antecedentes, ¿eh? no perdamos de vista, este es un hombre que estaba en Guadalajara, lo mandaron a Colima y entre otros casos le habían pasado por enfrente del, el del mencho. Durante una sesión en el Pleno aseguró que exigirá a las autoridades investigar el caso y solicitar seguridad para las familias de las víctimas. La Fiscalía ha atraído el caso. El Partido de Acción Nacional plantea quitarle mayoría morena en la Cámara de Diputados y lo hará bajo un planteamiento formal con el PRD y Movimiento Ciudadano. O sea, dicho de otra manera, están corriendo por su vida. Están buscando cómo más o menos ponérsele enfrente a Morena y al presidente. Y entonces el PAN dice queremos al PRD. Pero resulta que un alto dirigente del partido, Movimiento Ciudadano, ha dicho ah, ah, espérenme, no le hagan el juego. Yo ahorita no le entro y ni me coloquen por ahí 75 distritos federales en la renovación de la Cámara de Diputados podrían ir a través de una alianza pues bueno, ya veremos, porque la verdad que luego, ni sumando, alcanzan el potencial de reforma. Y si empieza el presidente a hacer campaña, vaya usted a saber qué pasa. Pero eso sí, el presidente en las boletas no estará, estará el mundo local. Bueno, aquí andamos. Solórzano, el referente informativo. Le decía que, que cómo tratar de entender o cómo poder interpretar de la mejor manera, ¿eh? se lo digo en serio, este tema que sucedió el día de ayer con el presidente Bantier eh, de reclamos de familiares de desaparecidos porque el presidente no se bajaba. Es, es tan maniqueo, es usted con ellos y sí, con nosotros no. Entonces, alguien que ha vivido, diría yo, en, en, en cuerpo y alma, una situación de desaparición, como es el caso de Lucy Díaz, vocera del colectivo Solicito, allá en Veracruz. Pues le hemos pedido platicar con ella, ¿no? A ver ella cómo ve las cosas. Lucy, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
3: Hola, Javier, buenas tardes, y a todo el también, buenas tardes.
2: ¿Cómo va? Oye, antes de que entremos en el tema, ¿cómo va el proceso de investigación, de denuncia, de trabajo colectivo? en medio del Quédate en casa, que que, este, que como bien sabemos, además, pues tu estado está siendo parte importante de un gran número de casos en todos los sentidos con el coronavirus.
3: Sí, bueno, en temas de investigación ya sabrás, normalmente cuando está bien, todo, que no hay epidemia, no hay investigación, pues ahora menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estamos este, ahí en un impasse. Ah, en cuanto a la respuesta de, del colectivo, bueno, a la situación, eh, hemos tenido ya nueve casos, una defunción y una compañera está bastante delicada ahorita, entonces estamos, eh, pues, de verdad, de luto. Sí. Y, y, y esperando que sean tiempos para volver a salir a la búsqueda de campo, que es la que nosotros estamos desesperadas ya por volver, pero sabemos sí. que en estos momentos no es lo más prudente, ¿no? Sí,
2: no, no, pero pero en verdad que no es lo más prudente todavía. Es un... Uh -huh. Bueno, pues esperemos ver qué pasa. Además, este... Oye, el presidente va seguido a Veracruz, ¿eh? ¿Me he dado
3: cuenta? Sí, <risa>
2: sí es cierto. <risa> a ver... Dime, yo si quieres te digo qué creo, pero pues tú dime, ¿por qué te ríes?
3: No me río porque coincide como que mucha gente lo dice acá, que viene muy seguido. Y, y sí, es cierto, o sea, no, no, nosotros además tenemos alejada de la política 100%. Sí, lo sé. Eh, y entonces, pues, no sabemos cómo tomarlo. La verdad, eh, pensamos que es un Estado que a le interesa mucho, solamente eso.
2: Bueno, y también parece que muy cerca del gobernador, ¿no? Hay un buen entendimiento sí. entre el gobernador y Sí, sí. Ver, correcto, sí. Yo, yo diría, tratando de, de ser como, hijo, no sé si palabra se ha mesurado, tratando de ver las cosas con la mayor de las objetividades, entendiendo que no es tan fácil. Eh, Lucy, ¿qué piensas de este esta, esto que pasó y que fue en tu estado con un grupo de... Eh, familiares de, de personas desaparecidas, pues que le piden al presidente que se baje y ya que no se baja, le empiezan a gritar si no fuéramos la mamá del chapo, pues este ahí estarás sí. aquí abajo, ¿no? A ver, ¿qué sí, piensas sí, de eso? ¿Cómo, cómo podemos interpretar o, o, o leerlo, entendiendo el enojo, la pasión todo eso, pero también entendiendo que pues es el presidente y que no sé, ahorita decía que hay lugares en donde yo sí me pararía, pero pero pues bueno, a ver, ya no digo más, cuéntame
3: el, el asunto de pues es que yo, yo según vi la noticia no, 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 no tengo muchísima información pero sí. eh, no participamos nosotras, este, solicito está en el puerto y la manifestación fue en Jarafa. Sí, 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 sí. eh, eh, el lo veo habían diferentes eh, digamos públicos ahí, había gente de de la de las enfermeras, habían de creo que de de educación, no sé, habían diferentes, digamos, grupos con diferentes intereses, entonces yo veo que hay bastante gente en este asunto, ¿no? Eh, fue algo bastante desafortunado, un desencuentro eh, muy lamentable, y yo lo que le pediría al presidente es que haga una reunión con las, digamos, con las víctimas para que haya un diálogo, ¿no? Que se, a ver qué se puede... Eh, rescatar de todos estos de encuentros que han habido. Y creo que, que, que puede ser que, que... O sea, ya de hecho ya tuvimos una reunión el año pasado con él. ¿Por qué no una reunión ahora de nuevo, no? O sea, yo vengo de la... Tengo siete años en esto. De hecho, mi hijo cumple este mismo mes, el día 28, siete años. Wow. En siete años que lo que yo he vivido, ¿no? Presidentes que ni siquiera mencionaban la palabra desaparecidos. Porque en el, en el colectivo tenemos madres que tienen 12 años usando sus hijos, 11 años, así, cosas eh, impresionantes, ¿no? Sí. Siete años, son siete años como si no los
2: Oye, este, esa comparación con, con lo de la mamá del Chapo, ¿qué piensas?
3: Es totalmente... Pues a mí, por un lado, yo soy madre, y como madre sé que ella no debe de responder por su hijo. Eh, ella, eh, no, no, no siento que una persona eh, eh, deba de, de, de culpabilizarse, pero tampoco creo que debe haber esta diferencia, ¿no? Sí. Eh, que, que a ella sí la saluda y a las demás no. O sea, aquí creo que debe haber... Un asunto, eh, la señora se le debe de dar un trato porque, claro, ella no ella no ha hecho nada, ella no tiene ningún tipo de delito en su contra, pero eh, no puede haber esta, esta disimilitud. Es, es terrible que, que haya esta diferencia, aunque yo prefiero en estos casos así solicitarles que haga una reunión porque no ganamos nada ahorita con, con lanzar este... Culpas ni las injudias, yo creo que lo que ganáramos mucho más es con un diálogo abierto. Claro. Porque el tema, básicamente, por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ese es el tema aquí. Sí. 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 Eso porque... es lo que lleva a las compañeras a este asunto ahí, ¿no? A este lugar.
2: Oye, y además también te diré una cosa, Lucy: es muy sí. difícil que en una circunstancia como esa, los ánimos puedan estar atemperados, te calientas, claro. te enojas, ves claro. al presidente cerca y dices, esta es mi oportunidad para decirle algo, para que me ayude a resolver el problema, ¿no?
3: Sí, claro, eh, eh, pues, pues es, es cierto, aparte venimos, estamos en una situación totalmente traumática porque esta pandemia ataca a todos, pero a nosotras, nos... imagínate si tengo siete años buscando y pasarme tres años sin poder buscar eh, siento que la verdad me falta como, te decía, como si no tuviera oxígeno eh, eh, es algo que muy 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 frustrante estamos en un agobio continuo en estos momentos y si de verdad tenemos oídos sordos cuando queremos que nos escuchen pues sí es es una indignación muy grande no y yo las comprendo a las compañeras que estuvieron en esa situación eh, y creo que lo que lo que sigue de esto debe de ser una llamada de atención para que el presidente sí. convoque, claro que en este momento no se puede quitar, pero que en cuanto sea posible, eh, con todas las precauciones, porque no, donde sea la reunión va a haber que convocar a todas las víctimas, no solamente a las de Veracruz, ¿no? Sí, pues Entonces sí. debe ser una, una reunión con todas las condiciones eh, de sanidad eh, que sea posible y, y que se pueda... Eh, dar una, un diálogo con el presidente para tratar de, de, de resolver estos problemas con la comisión de, de ejecutiva nosotras como, como colectivo solecito solamente estamos porque solecito es un colectivo de trabajo no quiere problemas políticos no queremos enfrentamientos no queremos pero tampoco eh, podemos darle respalda a la situación no tampoco tampoco podemos hacer eso
2: bueno, Lucy, queríamos escuchar tu opinión y como siempre hacer base, como luego dicen, ¿verdad? Gracias que estuviste sí. con nosotros, Lucy.
3: No, gracias a ti y a tu auditorio y la verdad que, que sí te digo, insisto, y, y a, a, tu, a todo tu auditorio, cuídense, te digo, nueve contagios en el grupo, yo creo que ya han hecho. Sí, sí. Es terrible lo que estamos viviendo, principalmente cuidar la vida humana y ya después Dios dirá. Un abrazo y que todo esté muy bien.
2: Igualmente para ti, Lucy. Muchas gracias. Bueno, vámonos a una pausa. Ahí tiene la voz de una mujer que ha trabajado a lo largo de siete años por los desaparecidos. Hay muchos matices respecto a la reacción que hubo ante el presidente el otro día. Hay muchos matices, pero también el presidente debe considerar cómo la gente lo ve como la gran oportunidad. De poder acercarse a él y que le digan algo Bueno, vamos a la pausa Estamos de vuelta, 98.5 FM El
1: referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
2: Bueno, vámonos A las 17.30 En la hora del centro, Horacio Urbano Te saludo con gusto, ¿cómo te va? Adelante
4: balance Inmobiliario Es presentado por Inmobiliaria 20 Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en 20 Búscanos en vinte.com.mx
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues bueno, con toda seguridad, al empezar este 2020, muchísimas gentes, muchísimas familias estaban pensando que este sería el año, que este sería el año en que de alguna forma... Cumplirían ese sueño de tener una casa propia, comprándola, tomando un crédito hipotecario, y en fin, es lo que muchísima gente pensaba, obviamente, si suponemos que cada año se venden en el país más de mil casas, entonces hay mil familias que estaban con ese, con ese sueño, pensando cumplirlo, y habría que ver qué es lo que ha pasado en estos meses de la incertidumbre por la pandemia, la realidad es que cualquiera pensaría que con una caída en la economía, que con la gente guardada en su casa, que con todos los temores que nos envuelven a todos, la caída en la venta de viviendas sería muy alta, sería, se, se paralizaría el sector, pero la realidad es que no. El sector ha seguido en marcha, se han seguido vendiendo casas, se han seguido otorgando créditos hipotecarios y esto es en gran medida debido a que esta es una actividad que, si bien la reflejamos en números de actividad productiva, en, en números de actividad económica, en venta de casas, la realidad es que es un satisfactor social de primer orden. No se ha caído la venta de casas, así como no se ha caído la venta de comida. ¿Qué le vamos a hacer? La gente que necesitaba una casa hace cuatro meses la sigue necesitando. Ahora, seguramente muchísimas personas sí si vieron caídos sus ingresos y eso les ha truncado por lo menos por, por, lo, por lo inmediato, ese sueño de tener una casa propia. Sin embargo, hay muchísimas otras familias que siguen teniendo la necesidad de tener un lugar donde vivir o de mejorar el lugar en el que viven o de invertir en unos ladrillos, que también es, es uno de los motivos que mueve esta industria. Y el hecho es que hay un dinamismo bastante importante en el sector vivienda. Eh, se siguen vendiendo muchísimas casas nuevas usadas, y eso ha permitido que el sector esté creando nuevas soluciones para todavía facilitarle más a la gente el acceso a una vivienda, porque si lo vemos ya como la parte industrial, los empresarios de la vivienda, los bancos, los que otorgan los créditos, quieren crear condiciones que permitan que ese dinamismo se mantenga. ¿Qué está pasando? Eh, la pregunta sería de muchísima gente que está con la duda de comprar o no comprar una vivienda y la enorme duda que tienen todavía más grave quienes a quienes la crisis agarró a la mitad del proceso de compra muy posiblemente en el proceso de firmar una hipoteca seguramente hay muchas preguntas la principal la, la, la madre de todas las preguntas cuando hablamos de, de, de la operación de comprar una casa en este momento es es este un buen momento. No la estoy regando, no me estoy metiendo en camisa de once varas. Y bueno, lo primero que habría que pensar, sí, la consideración personal de decir, a ver, los que ya perdieron el empleo tienen un problema muy grave que tendrán que postergar o dar otra solución a su reto habitacional Quienes tienen cierta estabilidad en el empleo, cierta confianza en sus ingresos. y La realidad es que este es un buen momento para comprar una casa y ahí les van las razones fundamentales. Primero, los precios están en un buen nivel. Y a pesar de lo que se diga como el mercado inmobiliario mexicano es bastante estable, bastante marcado por, por números reales, la realidad es que no se ve en el escenario la expectativa de que los precios de los inmuebles, de las viviendas puedan bajar. Entonces, los precios están en un nivel eh, comprable. Y en este momento, muchos, muchas empresas están dando condiciones todavía más favorables para que la gente se pueda animar. Condiciones como que le están evidentemente facilitando el enganche, les están dando incentivos como regalarles cosas en la compra que van de equipamiento de la casa, como puede ser eh, electrodomésticos, cortinas, en fin, todo ese tipo de cosas para animar a la gente a que se acabe de comprar su, su, su vivienda. Y, por otro lado, la parte fundamental también para que esto funcione, el crédito hipotecario está saliendo con esquemas bien interesantes. Ya habíamos hablado que la, en la primer fortaleza del modelo de crédito hipotecario para fortalecer esta industria es que los, las tasas de interés se encuentran en los niveles más bajos de la historia en, en, de, de lo que conocemos en México, ¿no? Tenemos créditos hipotecarios bastante baratos para el caso de México, y tenemos esquemas de crédito que se están actualizando con bastante rapidez ante la crisis. Por ejemplo, hay bancos, ya lo habíamos comentado, que están dando facilidades de Compre ahora, firme su hipoteca y empiece a pagar dentro de tres meses. Hay otros bancos que están dando facilidades de no cobrar comisiones, de, de facilitar los gastos de, relacionados con la firma de ese, de ese crédito, con tal de, de darle a las personas facilidades para que en este momento acaben de tomar la decisión. Es un gran momento para comprar una casa porque es un mercado de compradores. El mercado está limitado, la gente, el número de compradores ha bajado, entonces las empresas y los bancos quieren ganar la preferencia del mercado. Hay que aprovechar esa oportunidad, buenos precios en las viviendas y los mejores créditos hipotecarios en la historia, historia moderna del país y lo mejor. Los créditos están abiertos, lo cual debiera ser un motor importante para acabarnos de animar a tomar la decisión. Pues hasta aquí mi comentario, Javier. A todo el auditorio, un abrazo. Y bueno, que estén muy bien todos.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, una afirmación 17 con 36 en lo del centro. Una afirmación del presidente ha generado de nuevo, pues diría yo, en esta cotidianidad en donde el presidente está como un eje sobre el cual gira incluso la opinión pública, no solamente la sociedad, que tuvo que ver con los secuestros, eh, ha llamado poderosamente la atención y ha generado controversia. Entonces eh, nos metemos en ella. Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano Además, Francisco es especialista en los temas de seguridad, ha trabajado a lo largo de mucho tiempo en este tema, en el tema de la seguridad, policías, secuestros, interrelación entre las este, eh, diferentes instancias del crimen organizado. Bueno, ha sido su chamba de mucho tiempo y tratando de ver hacia adelante. Eh, primero, Francisco, gracias que tomas la llamada.
4: ¿Cómo has estado? Como siempre, un gusto saludarte, Javier, saludar a ti saludar al auditorio. Buenas tardes.
2: ¿Cómo te ha estado yendo, Francisco? Aunque ya hayamos hablado hace poco en el Quédate en Casa, ¿cómo han estado las cosas? Eh?
4: Pues mira, afortunadamente bien, la familia bien. Tú sabes que yo tengo familia en Italia y, sí. este, y tuvimos varios contagios, Ajá. pero afortunadamente... Todos salieron positivos, lamentablemente en el observatorio sí, este, una de nuestras colaboradoras perdió a su papá precisamente por el COVID, oh, oh. contagiado en un hospital. Este, sí, lamentablemente como todos, conozco a gente, no solo que se enfermó, sino que perdió la vida y eso pues es muy triste. Y esta nueva normalidad que tarda en llegar, que no queda claro cuándo va a ser nueva normalidad, pues definitivamente nos tiene que enseñar muchas cosas entre ellas que los próximos meses van a ser meses violentos, meses con mucha inseguridad, los delitos se van a disparar, y pues ahorita tú hacías el comentario de los comentarios del presidente, pues comentarios muy lamentables, porque la verdad es que los datos y la realidad dicen una cosa completamente diferente. Hoy en México el secuestro es un delito que a pesar de del periodo de confinamiento, en algunas entidades ha crecido y ha crecido a lo largo de los últimos, por lo menos en la última década, ha crecido muchísimo el secuestro de las clases medio bajas e incluso bajas de nuestro país, en donde están haciendo secuestros extorsivos pues, por pocos miles de pesos. Entonces, pues sí es una falta de respeto para todas las familias mexicanas que han tenido que pasar por esto, que han perdido a un ser querido o que han visto mermado sustancialmente su capital para poder tratar de salvar la vida de sus seres queridos.
2: A ver, este, eh, a ver, hoy el, el, el debate mucho, Francisco, tiene que ver con, eh, digamos, si hay una especie de perfil no de secuestradores, que más o menos ya lo tenemos, ¿no? sino de se personas secuestradas. Hablo hombre, mujer, condición económica, tipo de trabajo, tipo de empleo que tuvieran, eh, condición económica. ¿Qué es lo que tú alcanzas a apreciar de esto que, que en muchos casos he visto que choca algunas interpretaciones iniciales con lo que el presidente planteó
4: hace algunos días? Mira, yo creo que las afirmaciones del presidente llegan 20 años tarde. Hace 20 años, efectivamente, el perfil de las personas secuestradas era muy, muy claro. Eran hombres, eran mayores de edad, una edad entre los 25 y los 50 años, uh -huh. de so nivel socioeconómico alto o muy alto. Eh, había un ejercicio de eh, pues, lo que se conoce como el halconeo, es decir, de conocer hábitos y costumbres recursos y condiciones claro. de las víctimas hoy la verdad es que la mayor parte de los secuestros son delitos de oportunidad es decir, la persona la privan de la libertad porque se da esa posibilidad a mí no me gusta utilizar por, porque el, estuvo en el lugar y en el momento equivocado sí, no me sí. gusta esa expresión porque parece que los ciudadanos estamos en lugares y, y momentos equivocados, cuando en realidad el problema es que tenemos un estado de derecho muy débil y por esto se pueden cometer los delitos. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en los últimos 10 años, por lo menos, cuando nosotros arrancamos algunas investigaciones específicas en materia, lo que encontramos fue precisamente que muchos secuestros se daban a personas de clase media, pero que las secuestraba por cómo las veían. O sea, te veo con un carro nuevo, independientemente de que debas el 99.9% de él, y te secuestro te vi solo o sola, entonces te secuestro. Te vi distraído, entonces te secuestro. Me queda claro que eres una persona de escasos recursos y entonces te secuestro. Tú sabes que tenemos un área de atención a víctimas y en el año pasado tuvimos por lo menos 15 casos que atendimos en donde las personas pues tenían ingresos por debajo de los 10 mil pesos mensuales y eran secuestros no Express. Estamos hablando de secuestros extorsivos en donde la persona era privada de la libertad y llevada a eh, casas de seguridad. Hoy la verdad no puedes asegurar que, que hay un sector económico que es el más vulnerable de otros. Y si acaso tendrías que decir que de nuevo son las personas que tienen menos recursos que están en condiciones más expuestas que otros porque la gente que tiene recursos pues por lo menos puede desde vender hasta echar mano de dinero Mientras que la gente que tiene muy escasos recursos, juntar 10 mil pesos puede ser un problema.
2: ¿La tasa de secuestros se incrementa, disminuye? ¿Nos comparamos con otros países? ¿Cómo están las cosas, Francisco?
4: Mira, la comparación internacional siempre es muy complicada porque sí. México, a pesar de las debilidades y errores que tenemos en los registros, es uno de los países que más registra. En México tenemos información todos los meses de qué pasó el mes anterior y podemos comparar por, a nivel nacional y en el caso de secuestro a nivel estatal. En México contra México en 2019 tuvimos el quinto peor año en materia de secuestro de la historia. En los primeros meses parecía que venía bajando este delito. Tuvimos algunos repuntes en algunas entidades que tradicionalmente son más seguras pero eso, insisto, se debe a que pues la gente, apro y, y precisamente los secuestros que tuvimos en este año, es de gente que se dedica a trabajar. O sea, esa gente que no se pudo quedar en su casa, sí. que no tenía las condiciones para poder guardar la cuarentena en su casa y que seguía saliendo a trabajar. Entonces, eso te dice exactamente que las declaraciones del presidente o son ignorantes o son falsas. O sea, no hay otra forma de, de que él no sepa lo que está pasando en el país. Él por años afirmó que no, no, nada sucede en un país sin que el presidente lo sepa. Entonces, pues la verdad es que, o de verdad él no sabía, y entonces hay todo un problema de comunicación interno a gobierno, o abiertamente mintió porque le conviene para un discurso que él ha puesto en marcha en contra del éxito profesional o de los recursos económicos de las personas. Entonces, la verdad es que te digo, si tú comparas los primeros meses... Parece que hay bajas, pero muchas de estas bajas en realidad son falta de registro y falta de denuncia ciudadana. El, durante la pandemia nosotros muy pocas veces logramos que las personas que atendimos como víctimas del delito, de la violencia familiar, pudiesen o optasen por eh, denunciar a las autoridades competentes.
2: Oye, este... Eh, ¿el temor sigue siendo lo que me puede pasar en mi casa y cómo me puede tratar la autoridad o dónde se divide el temor de la no denuncia? Pues en las dos,
4: o sea, primero es eh, dependiendo del tipo de delito lo primero que, que las personas piensan es ¿a quién le estoy denunciando? Claro. O sea, en nuestro país lamentablemente la confianza hacia las instituciones sigue siendo una confianza pues con muchos rezagos. la mayor parte de los ciudadanos ven en eh, eh, ministerios públicos, policías, peritos, eh, pues casi un enemigo en vez de verlo como un aliado. Eh, yo te puedo decir que nosotros todas las veces hacemos lo posible por acercar a las unidades especializadas antisecuestro a las víctimas, a la Coordinación Nacional Antisecuestro, porque te puedo asegurar que son entre los mejores preparados del Estado mexicano. No obstante, también hay que reconocer que han habido casos en donde los mismos policías, los mismos ministerios públicos están coludidos. Decir que el ciudadano es miedoso sería falso. O sea, estamos en un país en donde las cosas no acaban de funcionar. Claro que un ciudadano no se siente con la confianza de ir y denunciar. Claro. Entonces sí necesitamos tener en consideración esos dos aspectos porque a partir de ahí podemos empezar a desarrollar estrategias para fomentar la denuncia. Los sistemas electrónicos y tecnológicos que pueden ayudar a que muchos ciudadanos denuncien en la mayor parte del país no jalan bien y cuando se trata de delitos graves de todos modos te, te obliga a que vayas a la agencia del Ministerio Público, entonces deja de cumplir con su función principal y en las que sí funciona bien en donde hay cierto cierta posibilidad de, de todos modos el ciudadano por muchos motivos que van desde la ignorancia hasta la desconfianza hasta experiencias negativas previas, pues decide de no poner su propia denuncia. Uf,
2: uf, uf. Oye, a ver, una última, eh, te lo juro que no, no te estoy provocando, Francisco, ¿qué <risa> supones? que quiso decir el presidente? ¿Hacia dónde crees que quiso dirigir su discurso? Reconociendo que es un hombre que ha, recor que ha recorrido el país como nadie y que sabe seguramente qué pasa hasta de repente en algunos recónditos espacios ¿no? de, la, de la vida de la gente.
4: Mira, yo pensaba como tú, que el presidente era el mejor conocedor del país. Sí. Creo que con el tiempo mi postura ha cambiado porque pues, hay declaraciones que, que exhiben que realmente no hay tal conocimiento ni eh, tal capacidad de entender los fenómenos complejos que vivimos en el país. Uh -huh. Si tú vas y viajas a un lugar y viajas con todos tus... Eh, filtros, es decir, eh, pues con toda tu prevaluación de lo que está sucediendo en el lugar, difícilmente vas a poder escuchar verdaderamente al ciudadano y entender lo que necesita el ciudadano. El caso del secuestro, como el caso del combate a los delitos, es muy claro. Este presidente no conoce el te del tema, no está acompañado de gente que conozcan del tema y por ello, pues el planteamiento empieza mal y la respuesta termina peor. No, no debe sorprender que en los primeros cuatro meses de este año el homicidio ha crecido más de un 2%. Que 2019 fue el peor año en materia de homicidio, de feminicidio, de eh, violencia familiar, de robo a negocio, de lesiones dolosas, de narcomenudeo, de trata de personas, el segundo peor año en extorsión, el tercero peor año en violaciones, el quinto peor año en secuestro y en robo con violencia, el octavo peor en robo a transeúntes, es decir, ha sido brutal. Y en lo que va del año ya tuvimos el segundo mes más violento de la historia del país y el onceavo mes más violento del, de, de la historia del país. No debe sorprender que, por un lado, haya desconocimiento. yo sí creo que el presidente ha construido un discurso en donde el éxito profesional y el progreso se relaciona con personas que no son honestas, con personas que no cumplen con esa moralidad que el presidente propone y por ello pues son los malos y entonces es, hay una santificación y beatificación de las personas que, que todavía tienen escasos recursos ¿sí? y por eso el discurso es si tú no tienes dinero ni te preocupes porque no te va a dar el, cor el coronavirus recordemos la famosa frase de Barbosa de eh, los, sí, ricos, el coronavirus sí. nada más le da a los ricos sino a los pobres o estas frases que apuntan a que sí hay un desprecio hacia las personas que como muchos se han fregado para tener lo que tienen o sea yo no dudo de que mucha gente en nuestro país, es más lo sé que mucha sí. gente en nuestro país se ha enriquecido por provendas por corrupción pero la mayor parte de los mexicanos se levanta a trabajar y se levanta verdaderamente a hacer lo imposible para darle comer a sus a sus familias y son buenos ciudadanos. ¿Por qué tenemos que criminalizar el que les vaya bien? Sí. Y pues... si hay algún delito, entonces que se persiga. Sí. O sea, si a él le consta que los ricos son malos, entonces, ¿dónde están esas investigaciones y esas sanciones?
2: Bueno, este, como siempre, Francisco, es un
4: gusto la verdad, y cuando digo es un gusto, es en todos los sentidos poder conversar contigo. Igualmente, querido Javier, un abrazo a ti, un abrazo al auditorio, y los invito a que revisen la campaña que tenemos, precisamente porque los delitos van a crecer, y es importante que como ciudadanos nos podamos proteger.
2: ¿Poder? ¿Por qué no nos mandas eh, la, la guía o este,
4: la línea donde los podemos encontrar? encantado, están en nuestra página, ahorita te la mandamos, es en www.onc.org.mx ahí se encuentran los videos de prevención como en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook, pero te los mando para que nos ayudes a socializarlo, porque dan tips específicos de qué puedo hacer yo como persona para prevenir, no para sustituirme al Estado, y, el, y la responsabilidad de la seguridad es del Estado sí. pero como ciudadanos tenemos mucho que hacer.
2: Un abrazo de nuevo Francisco, gracias. Igualmente, bye hasta luego 17.50 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Y ay, es que sí Es que esta mirada de Es que mire Recordemos lo que pasó ¿Se acuerda usted cómo secuestraron A una niña Y pidieron 6.000 pesos de rescate Y luego dijeron Nomás tenemos 3.000 y dijeron Pues sí, órale Y de cualquier manera la niña pareció Lamentable muerte, muerta bueno, vamos a otra cosa que todo va relacionadito. Nos vamos, Paris Salazar, ¿dónde andas?
5: Buenas tardes, amigos amigo de radio de México, y es que hoy la Secretaría de Gobernación iba a conocer que ya se van, eh, se van a arreglar las actividades de culto religioso de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico en el país. La dependencia federal presentó un protocolo para el regreso de las actividades de culto y de acuerdo a esta nueva normalidad. En este nuevo protocolo, cuando se encuentre el en semáforo rojo, estarán suspendidas todas las actividades en iglesias, templos, sinagogas, mezquitas. Y cuando el semáforo se encuentre en naranja, se permitirá un aforo de 25% de la población, excepto la población vulnerable, personas mayores de 70 años que vivan con diabetes, y hipertensión arterial, cáncer, enfermedades que comprometan su sistema inmune, mujeres embarazadas y niños. Cuando el semáforo se encuentre en color amarillo, se a un aforo de 50% y tendrá que limitar la movilidad de la población vulnerable. Y cuando se encuentre en semáforo verde, se permitirá la actividad eh, regular bajo normas de la nueva normalidad y control de, de medidas básicas de sana distancia. Pero eso también eh, están eh, solicitando sanitizar los espacios de culto antes y después de cada reunión. Eh, también ah, se sugiere que solamente haya una entrada y una salida para que no se puedan eh, encontrar las personas así como asegurarse que se cuente con suficientes dispensadores de gel y gel antibacterial para que la gente pueda lavarse las manos. También mantener ventilado el lugar y también bien mantener sana distancia, evitar el contacto físico, evitar los abrazos, los saludos de mano y besos, así como estornudar el eh, estornudo de, 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 de etiqueta, así como evitar compartir el micrófono o algunos instrumentos musicales. Esos son parte del nuevo protocolo que presentó la Secretaría de Gobernación para regresar a las actividades religiosas, cuando el semáforo se encuentre en color naranja. Este es el reporte.
2: Oye, París, pero no sabemos cuándo va a ser el naranja. Nos dijeron que el lunes, pero no tenemos certidumbre, ¿no? todavía de que sea el lunes.
5: No, todavía no. Los gobernadores y las autoridades de salud van a reunir en esta semana y el día viernes van a dar a conocer qué color del semáforo es para cada, para cada estado y es ahí donde las que ya estén en color naranja ya podrán reiniciar. Por ejemplo, el día de mañana nos comentaban ya en Oaxaca ya puedan eh, iniciar algunas actividades religiosas ya con este tipo de protocolos
2: sale Saludos París, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, oiga, antes de irnos, una información que no es muy grata para la economía del país eh, es que la desconfianza de los inversionistas ante el cambio de reglas y normatividades, así como la cancelación de algunas obras privadas, provocaron que México saliera del ranking, del ranking de las 25 naciones más atractivas para recibir la IED, que es la inversión extranjera directa. En los próximos tres años, esto lo dijo la empresa consultora Kearney, en videoconferencia Ricardo Enaines, socio director de México en Kearney, detalló que entre los aspectos que restaron actividad al país fue la baja en el crecimiento histórico de la actividad económica ante la falta de un plan de desarrollo económico y social ante una visión clara y articulada. Los factores regulatorios y de gobernanza, aspectos considerados por las empresas extranjeras para destinar recursos, fueron fundamentales para que México saliera de este ranking, tal y como ocurrió, por cierto, en el año de 2011. El, eh, las decisiones de inversión de infraestructura de alto costo y bajo impacto, como el tren Maya del aeropuerto de Santo Lucía, entre otros, y bueno, es, eh, opacaron la implementación del... Ya nos vamos, oiga, hoy a las 19 horas, 21 horas, perdónenme, en la hora del Centro General de Televisión. ¿Sabe qué vamos a tener hoy? El tema de los secuestros. O sea, exactamente qué pasa con este tema. Es como se dice, cuál es el inventario que hoy podemos hacer, qué anda pasando. Nos vemos a las 9 de la noche, pásela bien. Buena tarde. Hasta aquí, Solórzano,
1: el referente informativo.